0: bốn cách sau giúp bạn dễ dàng đọc vị được tâm lý, cảm xúc và suy nghĩ của người khác một cách dễ dàng Và cách thứ năm là dành cho những bậc thầy về thao túng tâm lý Chào các bạn, tôi là Đặng Kim Ba Với công việc với hơn 10 năm giảng dạy đào tạo cho hàng trăm huấn luyện viên Và tiếp xúc với hàng ngàn học viên khác nhau Thì công việc của tôi hàng ngày đó là chuyên cảm hứng trọ trong quá trình luyện tập bạn thấy rằng tôi không thể nào ra lệnh cho học viên của mình là phải làm thế này phải làm thế kia đúng không Họ giống như khách hàng của mình mà họ đến tập và chúng ta phải chuyên cảm hứng cho họ nhưng mỗi người khi đến luyện tập yoga thì mỗi người lại có cái suy nghĩ khác nhau người thì thích à, tập nhanh người thì thích tập chậm người thì thích đứng đầu lớp người thì đứng cuối lớp người thì thích bật với nhạc người thì không thích với nhạc người lớn người trẻ do vậy công việc của tôi là tiếp xúc với quá nhiều người khác nhau vậy thì làm thế nào để chiều lòng họ được thì trước tiên chúng ta phải đọc được cái suy nghĩ của họ những cái thói quen của họ và từ đó chúng ta mới tạo ra những dịch vụ để tốt nhất phù hợp cho họ và lúc đấy họ mới yêu quý mình đúng không họ mới ở lại và luyện tập của chúng ta lâu dài thì đây là những cách mà tôi đã áp dụng và họ, và bạn cũng hoàn toàn hãy áp dụng nó vào trong cuộc sống của mình trong công việc của mình nhé thế thì à, điều đầu tiên đó là bốn cách đầu tiên là tôi phân loại những học viên của mình thành những nhóm tâm lý à, nhóm tính cách khác nhau Thế thì cái nhóm đầu tiên được gọi là nhóm D Nhóm đầu tiên được gọi nhóm D Thì những nhóm này khi mà đến luyện tập yoga ấy, Thì họ rất là rõ ràng Khi họ đến họ hay hỏi là à, Tôi muốn giảm 3kg Thầy giáo có lớp nào phù hợp cho tôi không Nhưng họ rất là rõ Và họ thường đi kèm với một con số và một cái thời gian Thì đặc tính của nhóm D này là khá là nóng vội Nhưng họ không có thể rề rà là họ muốn rõ là cái lớp này là lớp giảm cân Hay lớp này là cổ vai gãy Tôi chọn cái lớp Như là họ đến với mình Họ thường nói cái vấn đề và sau đó họ muốn là thời gian giải quyết và sau đó vào việc luôn ngay lập tức. Đặc tính của nhóm D khi mà luyện tập trong lớp học yoga, họ hay ngồi ở bàn đầu, <cười> nghĩa là hay chọn vị trí tốt nhất trong lớp. Bạn thấy rằng nếu mà trong quá trình mà đi um, để một cái lớp học trống thì thường nhóm D sẽ hay chọn bàn đầu, nghĩa là gần với giáo viên nhất. Họ rất là rõ ràng nhưng họ hay ngồi bàn đầu, đúng không? Đặc tính của nhóm D. Thế thì nếu trong lớp học yoga ấy, nhóm D cũng hay rất là hay ấy. hay ở chỗ ấy. Nếu mà họ là thuộc nhóm mà thích yên lặng chẳng hạn ai đó mà nghe điện thoại ấy, họ nghe lập tức họ đứng dậy họ quát ngay lập tức nhưng họ quát hộ giáo viên luôn ba kia sao lại vô ý vô tứ thì đấy điện thoại rung rung đi ra ngoài chứ ảnh hưởng hết cả lớp bạn thấy là nhóm D rất là mấu không? <cười> rất là thú vị ở cái nhóm D này thế thì khi mà dạy à, chăm sóc học viên mà nhóm D thì các cái động tác rất là rõ ràng khẩu lệnh phải rõ ràng ngắn gọn đơn giản thì nhóm D họ rất là thích Chứ nếu mà uh, mời cả lớp đứng lên à, chẳng hạn mà nói chậm chậm chẳng hạn nhóm D sẽ không thích nên là cái ngôn từ khi trò chuyện với những người nhóm D cũng phải nhanh hơn rõ ràng hơn chẳng hạn và nhóm D thì uh, họ ít nhất là họ không thích động chạm vào người họ nên khi mà tôi hướng dẫn các lớp học yoga tôi ít khi động chạm người nhóm D nhóm D họ rất là khó chịu khi ai đó cứ sờ vào người họ nên là đôi khi sửa không cần sửa cho nhóm D chỉ cần ra cái mệnh lệnh uh, ra cái khẩu hiệu thôi và khi trò chuyện với nhóm D thì thường sẽ là ngồi bên cạnh thay vì ngồi trực diện đối đầu họ rất là khó chịu khi à, mắt đối mặt như thế này chẳng hạn đấy sẽ gây ra sự khó chịu đối với họ nên chúng ta sẽ ngồi lệch sang một bên họ trò chuyện họ là thường chúng ta sẽ xoay nghiêng sang để trò chuyện với họ thì đó là cái đặc vị khi khi bạn hiểu được tính cách của họ rồi thì bạn mới có thể có cái cách trò chuyện phù hợp cách chăm sóc phù hợp đúng không các bạn rồi cái nhóm thứ hai được gọi là nhóm y à, trong cái lớp học yoga tôi thì nhóm y là nhóm khá là thú vị nhóm làm cho lớp học trở nên vui nhộn hơn à, thì cái nhóm này đến đấy họ hay cười họ hay nói nghĩa là họ rất dễ bắt chuyện với người khác khác nhóm D nhá đến tập xong là lạnh lùng đôi khi trò chuyện một hỏi cái gì trả lời đấy xong đi về thôi chả quan tâm nhưng mà nhóm y ấy, thì rất là la cả như là bắt chuyện người này bắt chuyện người kia cười đùa <cười> rất là thú vị à, hay hỏi là đôi khi là hay có một cái là sao thầy giáo cứ lặp đi lặp lại bài tập như thế bài gì nó mới mới tí nó mới chán nó mới vui chẳng hạn ấy thầy giáo cho thêm tí nhạc vào đi để muốn một tí cho vui hoặc là uh, cho chị tư thế chị bổ câu để chị tập chị còn check in chị đăng mạng cúng facebook một tí chứ <cười> thì đấy là đặc tính nhóm y hay không các bạn thế thì nhóm y là họ thích sáng tạo thích đổi mới những cái gì đó lặp đi lặp lại nhiều là họ chán nếu mà tập trong lớp chẳng hạn ấy nhóm y họ chạy khắp lớp hôm nay ngồi chỗ này mai ngồi chỗ khác họ thường mặc cái bộ quần áo sặc sỡ hơn bạn thấy trong lớp trong một cái nhóm ấy lớp học ấy thì nhóm y họ dễ dàng thay đổi lắm đôi khi có thể có dấu hiệu là hình xăm tóc thì có thể hoa lá cành một chút gầy lai like chẳng hạn như là đến lớp thì lúc nào cũng phải đẹp lộng lẫy Thì đặc biệt đấy là cái nhóm y thế thì chăm sóc nhóm y ấy, thì chúng ta phải xây dựng những cái dịch vụ mới liên tục tạo ra những trải nghiệm ví dụ như là bạn phải học về cách quay video cách chụp ảnh để chụp ảnh cho nhóm y chẳng hạn nhóm y thích rất thích được được sân khấu Ánh sáng, sân khấu, cái gì đó đẹp đẹp là nhóm Y rất là thích Hoặc là các hoạt động như là ngoại khóa thì nhóm Y rất là thích luôn Thi thoảng tổ chức ra ngoài trời là phải chụp ảnh gơ Đặc tính của nhóm Y là hay như vậy đấy <cười> Đúng không? Thì đấy là nhóm Y Nhóm thứ ba là nhóm S Thế thì trong lớp học ấy Thì bạn ấy ví dụ là nhóm D thì hay người bàn đầu Nhóm S à nhóm Y thì chạy long quăng Thì nhóm S thường có xu hướng là ngồi gần cuối lớp Gần cuối thôi à Một vài cái dấu hiệu của nhóm S là họ hay thiên hướng về sự chăm sóc, tình cảm thế thì trong cái dấu hiệu có thể là họ hay có cái thói quen nhường chỗ người khác như là trong nhiều nhóm bốn nhóm thì nhóm S là nhóm hay nhường người khác ví dụ như là có một học viên lạ đến đấy người lạ đến lớp chẳng hạn đấy mà họ không biết là lên ngồi đâu chẳng hạn đấy thì nhóm D sẽ bảo là em ngồi chỗ khác đi chỗ này của chị đúng không còn nhóm Y thì chả tìm chỗ cho họ mà lại chạy ra hỏi ơi chị đâu đấy chị tập bao lâu rồi chẳng hạn ấy như là hỏi toàn câu hỏi liên chẳng liên quan gì cả nhưng mà nhóm S thì lại gọi lại là em ơi em ơi à, vào chỗ này chẳng hạn chỗ này của chị là trống <cười> chỗ này chống chỗ chẳng hạn đấy ra đây tập cùng một chị chẳng hạn thì hay là họ nhường chỗ như là cái cái, cái 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 dấu hiệu để chúng ta nhận biết cái nhóm s đấy và họ thiên hướng về sự tình cảm nên là khi bạn chỉnh sửa hoặc là nói chuyện với nhóm s chẳng hạn đấy thì chúng ta có hoàn toàn thể vỗ vai họ như là vỗ vào cái phía chị vai họ thích được cái sự chạm gần gũi chẳng hạn nên là trong công việc yoga tôi thì tôi sửa là hay sửa cho nhóm s yeah. nhóm y thì còn nhóm y thì sửa là phải sửa là đẹp cơ để họ tập được tác đẹp còn nhóm s là mong muốn được được chăm sóc được chỉnh sửa Và khi nói chuyện ấy thì bạn thấy rằng nói chuyện với nhóm D và Y thì chúng ta phải nói nhanh hơn Nhưng mà với nhóm S thì chúng ta phải tiến lại gần Với âm giọng ấm hơn thì họ mới cảm thấy dễ chịu Tại vì nhóm S mà cứ nghe cái gì nhanh hoặc to là họ sẽ cảm thấy rất là khó chịu Đúng không? Rất rất là khó chịu Vị trí của họ đã là chọn vị trí xa rồi cơ mà Nên là khi chăm sóc họ cũng phải có sự chăm sóc khác hơn, nhiều hơn Câu chuyện nhóm Y thì có thể trò chuyện về du lịch Nhưng mà nhóm S thì có thể trò chuyện về, về con cái, về gia đình nữa chẳng hạn thì đấy là cái dấu hiệu chúng ta nhận biết à, Nhóm cuối cùng là nhóm C Nhóm C này thường là ít nói lắm Đến lớp gần như chả nói gì cả Đến Họ hay tìm vị trí xa nhất Xa nhất Ví dụ các bạn hình dung Cái bục giảng ở đây thì họ hay chọn cuối lớp chẳng hạn Nên là muốn nhận biết được cái nhóm tính cách này Hãy cho một cái hội trường rộng không có ai cả Và mỗi nhóm họ sẽ chọn Họ sẽ ngồi ở một vị trí khác nhau Thì Với nhóm C Thì khi hướng dẫn bạn phải nhớ là Cái nhóm C là nhóm cẩn thận Nên là nên là nói chuyện ấy, phải rõ ràng ví dụ như là bước chân trái lên dưới bàn tay trái bao nhiêu gang dưới bàn tay trái bao nhiêu cm tập bao nhiêu lần chẳng hạn là, hôm nay bạn bạn nhầm bên trái bên phải họ nhớ ngay họ rất là nhớ và chi tiết <cười> hay là tập bao nhiêu vòng lọc chẳng hạn họ rất là nhớ rất chính xác luôn nhưng mà họ lại không thích đổi mới họ không thích đổi mới Như là ngày hôm nay bạn tập nghĩa là bạn cứ tập đi lặp lại họ rất là thích nhưng mà mỗi hôm lại một kiểu chẳng hạn họ cảm thấy đau đầu thay vì nó cứ lặp đi nó, nó nhiều thứ quá là của nhóm C thì so tốc độ này tốc độ nói của nhóm C cũng chậm hơn nhóm khác này họ họ thuộc cái tiếp người mà khó thay đổi nhưng khi thay đổi rồi rất là kỷ luật rất là kỷ luật họ thiên về sự chi tiết như là nhóm nếu mà bạn tôi nếu bạn đang định làm mẫu cho ai đó để làm hành động gì đó chẳng hạn ấy thì à, nhóm D sẽ khoanh tay này nhìn sau đó thực hành nhóm y thì à, vừa nhìn bạn tập rồi họ tập theo luôn bạn có bảo họ là đứng nhìn nhìn tôi làm mẫu thì nhóm y họ vẫn làm theo nhưng nhóm C họ sẽ quan sát rất là kỹ thậm chí quan sát vài lần sau đó họ mới tập sau đó mà họ mới hướng dẫn theo thì đấy là cái, cái thú vị trong nhóm tính cách thế thì họ chậm như vậy thì mình phải chăm sóc nó mình nhẹ nhàng rõ ràng các khẩu lệnh sư phạm của bạn nó phải tỉ mỉ với việc bán hàng ấy bán hàng nhóm C bạn phải ti, chi tiết ra là cái xe này là chạy bao nhiêu km tiêu hao bao nhiêu xăng chẳng hạn đấy còn đối với nhóm Y ấy họ chỉ đơn giản là cái xe này đẹp thế là họ mua thôi rất là hay thôi còn cái nhóm s thì xe này chở được ba người trong gia đình chẳng hạn chịu tải bao nhiêu chẳng hạn Kiểu kiểu như vậy còn với nhóm d chẳng hạn cái xe này nó động cơ rất là mạnh mẽ rất là tốc độ cao chẳng hạn sang trọng chẳng hạn thì cũng là một cái xe bán cho những người khác nhưng mà với mỗi con người khác nhau thì chúng ta phải nói đúng cái suy nghĩ của cái nhóm tính cách đấy thì nhóm c nó là như vậy nó chậm và họ hay ngồi xa nên bạn phải tiến ra xa lại gần chăm sóc họ thì đấy là bốn nhóm tính cách nhưng mà cái điều thú vị thứ năm để thấu hiểu hoàn toàn thì đó là cái phần được gọi là về à, chân dung những người xung quanh các bạn. Thì đây là một cái cái rất là tỉ mỉ để dành cho những người mà muốn hiểu sâu hơn suy nghĩ đọc vị người khác thì cái phần này được gọi là nhân cái gọi là cái chân dung của mỗi con người chân dung con người nhé chúng ta phải vẽ ra chân dung cuộc sống của họ thì chúng ta mới bước vào cuộc sống của họ được kiểu đến bên họ ở trong họ đúng không trò chuyện giống như họ chẳng hạn thì cái chân dung này thì nó bao gồm những bước sau là thứ nhất là bạn phải liệt kê ra được cái độ tuổi của họ có phải cái độ tuổi khác nhau thì ảnh hưởng đến cái tâm lý khác nhau đúng không? độ tuổi dưới 18 nó phải bay bỏ 50 người ta phải chậm chậm lại chứ đúng không? suy nghĩ bắt đầu chậm lại thì cái độ tuổi là ảnh hưởng đến tính cách thì chúng ta phải khi được trò chuyện với một người, một người 18 tuổi bạn phải nhanh nhạy hơn có cái suy nghĩ về ca pop cái gì chen đấy chẳng hạn đúng không? nhưng mà tầm 56 mươi tuổi trở lên thì họ lại có thiên hướng về uh, về gia đình về tâm linh về mồ mả tôi lấy ví dụ như vậy tại vì công việc yoga tôi ấy những cái người mà lớn tuổi trung trung tuổi ấy, thì câu chuyện họ hay trò chuyện hàng ngày là con cái còn mấy người bạn tin tin thì câu chuyện là yêu ai, ngày mai ăn cái gì đúng không? Thì đầu tiên cái độ tuổi ảnh hưởng đến, đến cái tính cách của họ mà. Thứ hai là cái công việc của họ nữa. Từ công việc của họ nó liên quan đến cái tính cách của họ và cái suy nghĩ của họ. Cho ví dụ như là một học viên mà đến lớp chẳng hạn ấy, họ làm về kế toán thì khi tôi trò chuyện với họ thì tôi hãy tự, tôi tự thiết lập mình là cuộc sống của người kế toán sẽ có những cái ngôn từ như nào để tôi trò chuyện giống cái ngôn từ người kế toán. Ví dụ như là cuối tháng rồi chị có phải báo cáo nhiều thuế không chẳng hạn ấy năm uh, nay báo cáo vào mấy giờ có cái chính sách gì về lương thưởng hay không hay là có chính sách xã hội gì không thay đổi chẳng hạn ấy thì trò chuyện họ đúng bằng cái ngôn từ công nghiệp của họ thì nó cởi mở chính vậy thì để thấu hiểu người khác thì bạn phải mở rộng kiến thức của bạn lên đúng không hay là một bạn đang làm về spa làm đẹp thì đến với lớp yoga của mình chẳng hạn thì mình sẽ hỏi thăm những câu chuyện trò chuyện là uh, đợt này uh, chạy quảng cáo ra nhiều đơn không em ví dụ thế <cười> hay là có chiến dịch gì đó để, uh, để mùng 8 tháng 3 quảng cáo về chị em để làm đẹp hay không chẳng hạn thì mình trò chuyện thì mình có nhiều cái đồng bộ với họ thì nó giống cuộc sống của họ được nên là mỗi người sẽ có cái nghề nghiệp và cái ngôn từ khác nhau nên là khi chúng ta hiểu công việc của họ rồi thì mới thành gọi là bậc thầy về thao túng tâm lý chứ đúng không? Hay tiếp theo nữa là cái việc ở tình trạng hôn nhân và tình trạng con cái của họ cũng ảnh hưởng nhiều đấy. Ví dụ như là cái người chưa có và chỉ người có nó khác hẳn nhau đúng không các bạn? <cười> nên là cái ngôn từ khi chúng ta trò chuyện nó phải dựa vào việc là cái 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 công việc cái độ tuổi, cái tình trạng hôn nhân và tình trạng con cái của họ chẳng hạn. cái thứ tư nữa có thể bao gồm việc là yếu tố về tâm linh nữa chẳng hạn. Những người theo đạo uh, Thiên Chúa, người theo đạo Phật chẳng hạn. Thì uh, những người theo đạo Phật chẳng hạn thì ví dụ như là tôi chẳng hạn, thì tôi chỉ sẽ để ý là cứ đến mùng 1 sáng uh, dầm mùng 1 chẳng hạn ấy thì cái lớp uh, cái lớp 7 giờ sáng. Lớp lớp ra 7 giờ sáng gần như nghỉ hết tại họ đi cúng dọc theo <cười> Nhưng mà nhóm sáng sớm thì không ảnh hưởng gì cả Họ đi tập xong rồi họ về Họ vẫn uh, sắp lễ được như bình thường Thế thì cái câu chuyện là Họ theo thiên hướng tâm linh thì có phải Bạn biết chắc là ngày mai là cúng dầm chẳng hạn Thế bạn có những cái ngôn từ cúng để Gồm những cái cúng cái gì uh, sắp hoa quả như thế nào Thì chúng ta trò chuyện với họ Đó ví dụ như vậy Thế thì các cái sở thích của họ nữa Chúng ta phải liệt kê hết ra giống như bạn tán gái, ấy, bạn tán người yêu ấy. Khi bạn yêu ai bạn để ý cả món ăn, họ ăn mặn hay không ăn mặn đúng không? Họ ăn có hành hay không có hành chẳng hạn, ăn cay hay không có cay, thì chúng ta phải quan sát về điều đấy chứ. Thì thông qua việc sở thích của họ, ví dụ như là họ về tóc tai của họ chẳng hạn, về cái ăn mặc diện của họ chẳng hạn, về cái món ăn của họ chẳng hạn, thì cái 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 cái, cái, cái gũ âm nhạc của họ nữa chẳng hạn. Thế thì những bạn trẻ thì thường có cái âm nhạc liên quan đến nhạc trẻ, những người tiếp theo có thể là nghe về cái nhạc thiền, về nhạc vang chẳng hạn. Chúng ta mở rộng ra giống như việc yêu ga ở cấp ba chẳng hạn đấy, thì cái lớp mà cái lớp mà dành cho các bác lớn tuổi ấy, thì khi nào đi liên hoan cuối năm chẳng hạn đấy, mà các bác tổ chức đi hát karaoke thì hát toàn nhạc vàng thôi. thì tớ lại phải luyện giọng các bài hát về nhạc vàng, nhưng mà chuyển sang lớp 7 giờ sáng chẳng hạn đấy, lớp mà hay thiên hướng về nhóm người hay kinh doanh, thì bảy giờ mà lúc đấy giờ giờ đi làm họ đi tập thì có phải là những nhóm tự doanh không, đúng không? Thế thì nhóm đấy khá là mạnh, nhanh, tốc độ cao chẳng hạn đấy, thì họ có thiên hướng là nếu mà liên hoan thì đi đi hát toàn remix này. <cười> <cười> nên mình cũng phải học về cái điều đấy thì mình mới phù hợp được cái tính cách của họ thì đó là một cái để bạn bổ sung à, ngoài ra cái yếu tố tiếp theo nữa chúng ta liệt kê ra về cái việc cái cái, cái mức tài chính của họ cũng sẽ làm một cái vấn đề thì khi bạn trò chuyện suy nghĩ họ chẳng hạn ấy, thì mức tài chính khác nhau thì chúng ta sẽ có khoản chi tiêu khác nhau chi tiêu khác nhau chẳng hạn thì giống như tôi thì khi mà tôi um, tổ chức một cái chương trình nào đó thì tôi hay lọc ra lọc ra như là tôi sẽ Lọc ra một cái chương trình nào đó, ví dụ như chương trình đi du lịch 2-3 ngày chẳng hạn ấy, thì chi phí nó sẽ cao hơn dành cho những người mà dễ dàng sắp xếp cái công việc con cái nữa chẳng hạn. đấy Nhưng mà những người còn lại không khả năng sắp xếp thì tôi sẽ làm một chương trình là nửa ngày thôi, thì phù hợp là cuối tuần thứ bảy và chủ nhật thì tôi có thể chăm sóc được nhiều nhóm khách hàng khác nhau. Thì thông qua cái việc cái, cái kinh tế của họ, về cái việc con cái họ, việc ở chung với bố mẹ hay không ở chung với bố mẹ làm việc cơ quan như thế nào để chúng ta có thể sắp xếp để chúng ta thể chăm sóc họ tốt hơn thì đó là toàn bộ cái nhiều nhiều điều thú vị để chúng ta thể đọc vị được cảm xúc và tâm lý của những người khác còn theo bạn thì sao? ngay bây giờ bạn hãy thử à, viết ra một chân dung người nào đó hay là bạn thử xem là bạn thuộc nhóm tính cách gì nhỉ? thử đi. con mình mình là thuộc nhóm D, I, S hay C Dĩ nhiên chúng ta có đủ cả bốn nhóm tính cách Nhưng mà trong một thời điểm chúng ta hay nổi trội một nhóm tính cách nhất. Thì theo bạn thì bạn là nhóm tính cách gì? Hãy comment ngay dưới video này nhé